0: 三人果然都往宝玉屋里来。一进来，黛玉便笑道：“宝玉，我问你，至贵者是宝，至坚者是玉，而有何贵？而有何坚？”宝玉竟不能答。三人拍手笑道：“这样愚钝，还参禅呢？”黛玉又道：“你那计莫云，无可云证，势力足尽，固然好了。只是据我看。”还未尽善，我再续两句在后。因念云无力足尽，方是干净。林黛玉说呀，她去问问他话，保证啊，就让宝玉收收了这个修佛修道的这个痴心邪话。三个人呢，就是林黛玉、薛宝钗和石湘云，就一起去找贾宝玉。一进一见到贾宝玉，他就说呀：“至贵者是宝，最贵的东西啊，我们叫它做宝；最坚硬的东西嘛，我们称为玉。”你有什么贵的？你有什么尖的？你凭什么要叫贾宝玉啊？贾宝玉呢，就一时答不出来。三个人就说啊，就你这个资质啊，还参什么禅呢？林黛玉就说，他之前贾宝玉不是写了一个记吗？最后一句话是“无可云正势，力足境”。这个我已经解释过了。说你虽然你写的好啊，但我觉得你还没写完，我再给你加两句：“无立足境，方是干净。”你跟真正到没有立足之地的时候啊，这才是。嗯，就是这个干干净净的，得到真正的解脱了。宝钗道：“实在这方无扯。当日南宗六祖慧能出巡师至韶州，闻五祖弘忍在黄梅，他便充一火头僧。五祖欲求法寺，令徒弟住僧各出一计。上座神秀说道：‘身是菩提树，心如明镜台。’”时时勤拂拭，莫使有尘埃。彼时慧能在厨房对米，听了这戒，这偈，说道：“美则美矣，了则未了。”因字念一偈曰：“菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？”无祖便将衣钵传他，教着偈语，一同此意了。只是方才这句疾风尚未完全了结，这便丢开手不成？薛宝钗简直就是个移动的科普、移动小百科全书。他在这里，呃，林黛玉续了这两句呢，薛宝钗说：“你这才叫真正的悟透了这个佛教的经典。”然后呢，他就讲了一个故事。这个故事是什么呢？我们展开来讲一讲。他说呀，是在其实是在这个南北朝的时候，所以他说叫南宗嘛，在这个佛教的。禅宗啊，传到了第五组，嗯，佛教的这个祖师也算是按资排辈，第一组、第二组、第三组、第四组、第五组。然后呢，前面的一个死了，就由死掉的那个呢，指认他接下来继任的这个。所以呢，南北朝的禅宗传到第五组了。第五组的人呢，这个，嗯，这个禅宗叫做弘忍大师。弘忍大师呢，当时在湖北的一个叫做黄梅的地方开坛讲学，他手下呀有很多弟子，上百个。其中呢，这个佼佼者呢，就是他的大弟子，叫做神秀大师。而这个神秀大师呢，也是大家公认的一个，呃，这个继承第五组这个衣钵的继承人，也就是大家都看好神秀大师是第六组了。然后呢，红忍第五组渐渐的老去的时候呢，要在他弟子中真正的开始寻找一个继承人了。他就叫他们徒弟啊，给他的所有徒弟出了一个考题，叫他们做一个记。这个记我们反复说过了，就是有禅意的这个佛教的一种文体，也是一种实体吧。其实看谁写的好呢，他就把这个衣钵传给谁。这个时候呢，呃，这个神秀大师呢，他很想继承这个衣钵，成为第六祖，但是呢，他又怕呢，由于要出于这个继承衣钵的目的去做这个记呢，违反了这个佛家的嗯、呃、无为和四大皆空的这个意境，所以呢，他就半夜起床啊，在院墙上写了一首记。这个记怎么写呢？说。身是菩提树，心为明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。就是说呀，我的身体就是菩提树，当年这个释迦摩尼就是在菩提树下悟道的嘛。我的心啊，就是明镜台，就是说我时时刻刻的去照顾自己的心灵和心心境，时时都勤拂拭他们，勿使惹尘埃，不断的用不断的修行啊，来抗拒外面的诱惑和邪魔。这种，嗯，可以说是一种入世的心态，强调。就是修行的作用，所以呢，第二天大家看到这个句子的时候呢，大家都说好。然后呢，但是好归好啊，这个红忍可能不是非常满意，就没有做到任何的评价。而这个时候呢，嗯，当这个斯密尔的和尚在谈这个句子的时候啊，被火头僧听到了。但是这个火头僧啊，可不是一个普通的火头僧，他叫做慧能。他本来呢，就是想要，嗯。跟着这个红人学佛法的，但是没有好的机会，所以他就先来先去这个火去这个厨房煮饭，帮其他的僧人煮饭。但是其实他是真正有慧根的，所以这个慧能呢，就叫别人就看了这个记子之后啊，他呢就说就说这个人啊，美则美矣，了则未了。虽然记写的好啊，但是他没有悟到这个真谛。这里提一句，薛宝钗没说啊，这个慧能其实是个文盲，是不识字的，他是听别人读给他听的。但是不识字的慧能呢，自己做了一个记。就叫别人写在这个呃神秀大师的这个记旁边，他是怎么写的呢？就对应着这个身是菩提树，心为明镜台。他说菩提本无树，明镜亦非台。然后神秀写时时勤拂拭，勿使惹尘埃。他就说呀，本来无一物，何处惹尘惹,惹尘埃？我们就可以看出是一个不嗯、呃，完全跟这个神秀不在一个境界的。嗯、啊，是一个出世的和一个有大智慧的人，呃、啊，能写出来的这个记了吧？还很符合这个禅宗的这种四大皆空啊，和这个有一种顿悟的这种理念理念。他的意思呢，就是你说你的身体是菩提，树，你的心是明镜台，但是菩提树不存在，明镜台也不存在。这个世界啊，本来就是空无一物的。这个世间万物都是一个空字。如果你心里面本来就是空的话呢，那就不存在什么抗拒外面的诱惑。任何事情啊，从你的心上穿过都不会留痕迹，所以呢，你也不可能惹到什么尘埃，也不需要服侍了。这是一个非常高的境界，领略到这个境界的人就是开悟了。然后这个红忍大师看到这个偈之后呢，发现是慧慧能写的，于是呢，他就把这个他的衣钵啊传给慧能了。就中间还有一个一小段，薛宝钗没有说呀，是说他叫了慧能，然后当着他的和其他僧人的面说这个写的乱七八糟，胡说八道，就把这个字给擦掉了。然后呢，就在慧能的头上打了三下就走了。然后大家都把慧能嘲笑了一通，但是只有慧能啊理解了这个无足的意思。他就在夜晚上三更的时候去了红忍的禅房那里呢，红忍就向他讲解了《金刚经》这个佛教重要的经典，然后就把一波传给了他。后来呢，嗯、呃。这个延伸的故事啊，就不再说了。总之，这个慧能就继承了一波，成了第六组了。那薛宝钗讲这个故事呢，其实就是说林黛玉才加了这个无力足尽方式干净啊，才达到了慧能这种顿悟的境界。然后，但是呢，他说方才这句机锋尚未完全了结，这便丢开手不成。机锋啊，其实就是呃，有一个动词叫打击锋，是一个佛教佛教用语、啊，就是。说嗯，禅师或者什么禅禅僧啊，用跟别人对击或者嗯这个教育的方式，以这种意欲深刻的这种好像没有逻辑性的言语啊，来表现自己的境界或者考验对方，其实就是佛教意义上的一种辩论。黛玉笑道：“彼时不能答，就算输了；这会子答上了也不为出奇，只是以后再不许谈禅了。”连我们两个所知所能的，你还不知不能呢，还去参禅呢？宝玉自己以为觉悟，不想忽被黛玉一问，便不能答。宝钗又比出语录来，此皆素不见他们能者，自己想了一想，原来他们比我的知觉在先，尚未解悟，我如今何必自寻烦恼？想必便笑道：“谁又参禅？不过一时玩话罢了。”说着。四人人富如旧，宝钗问这个机锋不打了吗？因为黛玉不是问了这个贾宝玉话吗？林黛玉说：“我一问啊，他答不上来。这回就算答上来了，也不算什么，也没有什么了不起的了。但是以后呢，不准再谈这些佛啊道的，因为啊，就连我们两个，就是说林黛玉和薛宝钗啊，所知道的贾宝玉，你还不知道呢，你还去参什么禅呀、啊？我们还没去参禅，你去参什么禅？然后贾宝玉呢？”就觉得好像自己确实比林黛玉和薛宝钗领悟的慢，领悟的差，就说我何必去自寻这个苦恼？所以，他一时想到的这些，嗯，能者劳啊，智者，嗯，这之前讲的那些无能者无所求啊，这些的，他就一下子就跳脱出那个想法了。然后就说啊，这不是残禅，不过是一时的玩笑话罢了。说着呢，四个人就这么和好了。这一段这个贾宝玉啊，被林黛玉和史湘云。嫌弃，然后自己参出禅道的这一段就这么结束了。忽然人报，娘娘差人送出一个灯谜集，命你们大家去猜，猜着了，每人也做一个进去。四人听说，忙出去至贾母上房，只见一个小太监拿了一盏四角平头白纱灯，专为灯谜而制，上面已有一个，众人都真看乱猜。小太监又下谕道。众小姐猜着了，不要说出来，每人只暗暗地写在纸上，一齐封进宫去。娘娘自验是否？宝钗等听了，近前一看，是一首七言绝句，并无甚新奇，口中少不得称赞，只说难猜，故意寻思，其实一见就猜着了。宝玉、黛玉、香云、探春四个人也都解了，各自暗暗地写了。一并将贾环、贾兰等传来，一齐各揣心各揣心机，都猜了，写在纸上，然后个人拈一物，做成一谜，公楷写了，挂在灯上。和好的事情结束了呢，就出了出现了另外一件事情，就是呃这一段的下半部分，置灯谜，贾政悲称语，什么呢？这个宫里的娘娘，宫里还有什么娘娘？不就是元春娘娘吗？这个元春啊，差人送出一个灯谜。然后呢，这是小太监来传话的，叫大家这个兄弟姐妹们一起猜啊。猜完了呢，每个人也做一个谜让娘娘猜。所以呢，就来到贾母上上房。灯谜我们现在不太有了，以前这个元宵节的时候还会猜灯谜的。他拿了四角平头的白纱灯，因为是白底的嘛，所以比较好写字，所以他是专门为灯谜制的这个灯笼。上面呢已经写了一个，大家都乱猜。这个小太监说啊，猜到了不要说出来。写在纸上呢，让娘娘看，让娘娘呢自己就自然会知道你们猜的对不对。薛宝钗一看啊，是一个七言绝句，但是呢，其实没什么了不起的，她一下就猜着了。但是呢，因为娘娘介于娘娘是宫中的娘娘，所以她还是称称赞她说哇，这个灯谜写的真好，真了不起，怎么猜也猜不到。你这也是嗯，薛宝钗作为高情商人类的行动中的一部分基本礼节。然后呢，宝玉、黛玉、湘云、探春四个嗯。他们几个就是文艺青年，也都解出来了，又暗暗的写了，又传了两个人，一个贾环，一个贾兰。贾环还记得吗？很好久没有出场了，在《王顽童闹学堂》的时候出了一回场，是这个李纨的儿子，也是贾宝玉的，嗯，亲哥哥的，嗯，儿子，他已故的亲哥哥的儿子。他们呢，都各揣机心，都猜了，然后呢，每个人捻一物做灯谜，用公台写了，挂在灯上。太监去了。至晚出来传谕，前娘娘所制俱已猜着，唯二小姐与三爷猜的不是。小姐们做的也都猜了，不知是否。说着，将写的拿出来，也有猜着前，也有猜不着的，都胡乱说猜着了。太监又将班次之物送与猜着之人，每人一个公制诗筒，一柄茶筅。读迎春、贾环二人未得，迎春自以为自为玩笑小事，并不介意；贾环便觉得没趣，且又听太监说，三爷说的这个不通，娘娘也没猜，叫我带回问三爷是个什么。众人听了，都来看他做的是什么，写道：“大哥有脚趾八个，二哥有脚趾两根。大哥只在床上坐，二哥爱在房上蹲。”这个灯谜呢，大家都猜了。猜完之后呢，每个人又写了一个灯谜交给元春了。然后这么一天过去呢，到了晚上，这个宫里传来口谕啊，是娘娘的谕，说什么呢？娘娘做的灯谜啊，大家都猜到了，只有二小姐和三爷猜的不是。这个二小姐、大小姐是元春自己嘛，二小姐就是迎春了，原因叹息嘛。三爷就是这个贾环，因为贾宝玉是排行老二的宝二爷嘛，所以贾环比较小一点，就是三爷。小姐们做的呢？也都猜了，不知是否。所以呢，就把这个娘娘猜的答案呢拿出来。但是元春猜答案啊，有些猜的对，有些猜的不对。但是大家都不敢说他猜错，所以都胡乱说都猜着了，都猜着了。大家就送礼物给那些猜着元春题目的人。那刚刚不是才说过吗？只有元只有迎春和贾环贾环没有猜着，所以呢，每个人都拿了一些礼物，只有他们两个没拿到。迎春这个人啊，之前说过，他的绰号是二木头。他这个人比较木讷，所以呢，他这种没有拿到礼物，他也不放在心上，觉得没有关系。但是贾环呢，就觉得没去。贾环这个人之前说了吧，他文化水平比较低，嗯，赌钱赌不过丫鬟都要在那发火的，所以呢，他还比较介意。因为而且他又是赵姨娘长大养长大的嘛，他一回家赵姨娘就拿那种话骂他，说你刚帮谁垫了踹窝回来了，对吧？所以他很他挺在乎这种事情的。而且他在没去的时候，拿不到礼物的时候呢，又听到太爷太监说了，说三爷说的这个不通。你写的这个灯谜啊，说不通，娘娘都没猜，所以叫我回来问问三爷是什么。说他写的这个灯谜啊，感觉首先从文体上来说不通，所以元春都没猜，就问他你到底写了什么？他写这个灯谜什么？这个也就是我们整个整篇《红楼梦》里面能可以读到的，几乎是最白话的。哦，不对，后面薛蟠还要写一首更白话的，但是他这这个已经算是很白话的一个灯谜了。他说：“大哥有脚趾八个。”二哥有脚趾两根，大哥只在床上坐，二哥爱在房上蹲。这个刚刚读了这一遍，完全没有任何韵律，任何美感可言。但是呢，就是叫这个，嗯，元春啊，连猜都懒得猜，就算是比较看不起他的一种行为了。就问他你写的什么？众人看了，大发一笑。贾环只得告诉太监说：“一个枕头，一个兽头。”太监记了，领茶而去。为什么贾环这个灯谜出的不通呢？除了他这个写的这个灯谜毫无美感以外啊，一般我们一个灯谜都是猜一件东西，但是他这个有一个大哥，一个二哥，大哥在床上坐，二哥在房上蹲的一个，嗯，一个灯谜居然谜面上要猜到两个东西，所以首先就不符合灯谜的规律。第二呢，看到了他的这个呃答案啊，就更不对了。如果你硬是说灯谜谜面可以猜两个东西，那么这两个东西应该是一对的，比如说枕头和被子。或者他这个房外面立的这个兽头和，比如说大门这种东西，但是呢，他枕头和兽头完全不搭跟儿，不搭嘎，所以，嗯，他这个这个水平当然是比所有人都差了一截了。因为贾环也之前就说过嘛，也没有什么文化，当然后面好一些。贾母见元春这般有幸，自己越发喜乐，便命速做一架小巧精致围屏灯来，设于当屋。命他姊妹各自暗暗地做了，写出来粘于瓶上，然后预备下香茶、细果以及各色玩物，为猜着之贺。贾政朝罢，见贾母高兴，况在节间，晚上也来陈欢取乐，设了酒果，备了玩物，上房悬了彩灯，请贾母赏灯取乐。上面贾母、贾政、宝玉一席，下面王夫人。宝钗、黛玉、湘云又一席，迎、探、惜三个又一席，地下婆娘丫鬟站满，李公才、王熙凤二人在里间又一席。贾政因不见贾兰，便问：“怎么不见兰哥？”地下婆娘忙进里间问李氏，李氏起身笑着回道：“她说方才老爷并没去叫她，她不肯来。”婆娘回复了贾政，众人都笑说。天生的牛心古怪，贾政忙遣贾环与两个婆娘将贾兰唤来，贾母命她在身旁坐了，抓果品与她吃，大家都说笑取乐。这个贾母啊，看见元春这么有兴致，自己也很开心，于是呢，就顺势做了一个宴席，让大家呀、啊，让让这个别这个下人啊，拿了一个小巧精致的围屏灯来，当然是比这个灯笼要大一些。然后让姊妹们再做一些灯谜啊，粘在屏上，然后又又预备了一些香茶、细果和玩物，这样猜着的人呢就有奖品了。这个贾政呢，这个时候正好刚下朝，他自己的亲妈贾母嘛，见他高兴啊，就也来一起凑热闹，所以这个宴席一下就办大了。一下这个上首府这个首席就坐了贾母、贾政和宝玉。你想想看，贾贾宝玉他亲爹在那边，还记得那个呃大观园一日游的时候吗？贾宝玉还能像平常那样表现吗？一定非常拘谨的。然后呢，底下每个人啊，都按照他们的辈分各成一席。这里突然写到一个细节，说贾政没有看到贾兰，就说怎么没见到兰格，就赶快进去问李氏，李公才，也就是李纨啊，贾兰的妈妈。结果李纨回说啊，他说方才老爷并没有去叫他，他不肯来。这奇不奇怪？贾兰你是什么人？难道你要你亲爹去叫你才来，不叫你就不来吗？这里啊，大概能看出来，其实《红楼梦》对贾兰的描写，一直到第八十回结束的时候，都是不不太多，寥寥几笔。但是在这些细节上面，可以看得出来，贾兰内心是一个很冷漠、很孤僻的人。他呢，因为他的父亲早早就死了，他的父亲贾珠嘛，也就是李纨的老公，他就是成了孤儿，所以他内心呢很敏感，性格又很孤僻，加上贾府这种嗯这种形式啊，这个贾兰的祖奶奶就是史老太君啊，他。好像并不是很重视贾兰。你想想看，这么大的宴席，贾宝玉要是不在，能让贾政第一个发现吗？肯定是史老太君第一个发现。但是贾兰不在啊，全全整个家上上下下只有贾政一个人先问，可见啊，这个，嗯，奶奶她的这个祖奶奶史老太君并不是很在乎她。然后呢，她的这个贾兰内心啊一定就是有很大的不安全感。所以而且呢，因为能保护她的只有她的母亲，所以她在贾府的地位也比较嗯尴尬。虽然她是。嫡出啊，他其实是贾政真正的亲孙子，对吧？他的位置跟贾环其实，嗯、呃，不可同日而语的。他比贾环还是高贵多了的。但是可以看得出来，他比较这个，嗯，敏感孤独，然后又是一个比较胆小怕事的。还记得在这个顽童闹学堂的时候说过，嗯、呃，这个一个砚台吧砸到他和贾君的那一桌子上，那贾君上台就上去就要打，然后贾兰就说这个热闹就不要凑了，对吧？他是比较嗯、呃、胆小怕事，是没有什么血性的。嗯，大概从这里就能看得出来，他是一个对凡事都袖手旁观的人。也正因为他这样孤僻、胆小怕事的性格呢，所以他没有受到贾家嗯被抄家的牵连。也只有最后，也就只有贾兰能东山再起，重新当官。但是贾兰的性格在嗯《红楼梦》里面，就跟《红楼梦》里面所有其他的男子一样，不是被歌颂的。因为这里连这个大家都笑他，说他牛心古怪，说这个人性格怎么这么这个很孤僻、很奇怪的。往常间只有宝玉长谈阔论，今日贾政在这里，便唯有唯唯而已。愚者相云，虽系闺阁弱女，却素喜谈论。今日贾政在席，也自缄口静言。黛玉本性懒与人共，原不肯不肯多语。宝钗原不妄言轻动，便此时亦是坦然自若。故此一席虽是家常取乐，反见拘束不乐。贾母意知，因贾政一人在此所致之故。酒过三巡，便撵贾政去歇息。贾政意知贾母之意，撵了自己去后，好让他们姊妹兄弟取乐的。贾政忙陪笑道：“今日原听见老太太这里大设春灯雅谜，故也备了彩礼酒席，特来入会，何疼孙子孙女之心，便不略赐以儿子半点。”贾母笑道。你在这里，他们都不敢说笑，没得到叫我闷。你要猜谜时，我便说一个，你猜，猜不着是要罚的。贾政忙笑道：“自然要罚，若猜着了，也是要领赏的。”贾母道：“这个自然。”说着便念道：“猴子身轻战树梢，打一果名。”好，平常啊，在这个宴席里面，贾宝玉都是这个。呃，四通八达，左右逢源的，都是整个宴席都靠他高谈阔论的。但是呢，今天他的爸爸在这里，这个全家福压他一头的人在这里，他就只有啊唯唯诺诺的不敢说话。其他的女孩子呢，也各个各自因为他们性格的原因呢，也不怎么说话。所以这个宴席虽然搞得很大，但是每个人都很拘谨，反而不好玩了，就是因为有贾政在的原因。其实贾政这个人冤不冤啊？他就是。整个贾府都是靠他一个人撑，他在朝朝廷做官才能延续贾府的这个地位。结果这么一个共享天伦之乐的场合，自己的母亲也在，自己的儿子也在，孙子辈也在，但是却因为他在这里啊，大家都放不开。所以贾母呢也知道大家放不开是因为贾政，就撵自己的儿子去休息。我读到这里啊，也挺为贾政叹一口气的。嗯，有的时候不管是作为妇女还父母，还是作为子女，嗯，都会因为这个。因为一些性格的原因，造成一些隔阂。像有一些，嗯，比如说有一些子女从小很希望得到父母的肯定，但是父母也许内心很为他骄傲，但是不愿意多说一句好话。每次见到他就是骂，或者得到一点成就啊，就是、说你不要这么高兴，有什么了不起的？嗯，就像贾政对贾宝玉那样子，在那个游大观园的时候，贾宝玉做什么事，他都说不好不好，对吧？或者是，嗯，这个。嗯，子女也许有时候在言语或者态度上多对父母好一些呢，那父母就会很受用了。但是有时候有些嗯，子女就觉得啊，嗯，我就是不会说好话，但是我一心好好的赚钱，然后呢，我会买好东西孝敬父母。为什么他比较偏爱那个嘴甜但是不做事情的子女呢？这些都是有根可循的。贾政在这里啊，就是一个嗯，夹在中间都就是两边都不太讨好的这样的一个形象。其实看到这里也觉得贾政挺可怜的。贾政也知道呀，这个史老太君把他自己撵走啊，这样姊妹兄弟可以放松。所以呢，他但是他也不可能贾母一撵他就走嘛，所以呢要为这个事情画一个句号。他就说呀：“我听见老太太在这里设春灯哑谜，我也备了礼品和酒席来入会的。为什么你只疼你的孙子孙女，不赐略赐给儿子一些呢？”贾母就说：“啊，你在这儿，他们都不敢说笑。他说的是很直接的，倒让我觉得闷了。你要是猜谜啊，我就做一个给你猜。”猜不着就罚你，贾政呢就顺着他的话说，自然要罚，猜着了也要领赏的，意思就是说呢，把这件事情，把这个谜猜完了呀，差不多贾政就会走了。然后呢，贾母就念了这个灯谜给他说，猴子身轻占树梢，打一果名。好，这个谜的谜底是什么呢？可以留给大家猜一猜，我们下一回再说。